0: Man,
1: that's can.
2: Tripcast.
3: Bem-vindo a mais um tripcast. Eu estou aqui com aquele que estava quietinho no escuro até
4: ligarem as luzes. O João. Opa, é, eu não vou nem dizer que é mentira porque é verdade também contamos com a presença dele que foi convidado a entrar no corpo dos outros para ser possuído, o
0: Luciano
1: fala pessoal, tudo tranquilo e eu também estou aqui, aqui com um cara que me convidou para participar desse podcast, o Presto
0: e agora vindo do, dos, do mais é... ah, eu sempre engasgo porque é óbvio que eu não preparei a porra da frase porque eu fiquei confuso com o Craig é. mas vindo do abismo profundo do, do Cosmos, Gustavo. Pois
3: bem, e como podem ter notados por essa abertura temática, hoje a gente vai falar um pouco do Venom. Nem tanto do Venom, vamos falar um pouco sobre a mitologia do Venom. Pra quem não sabe, em 2018, o tal de Donny Cades entrou por título do Venom, ninguém tava dando nada, só que bombou. O cara, ele literalmente ele pegou tudo que tinha jogado do Venom, e escreveu toda uma, inclusive, coisa jogada no universo Marvel, fora do Venom, Thor, essas coisas, e fez toda uma mitologia, o estilo Lovecraft, envolvendo o Venom, em divindades, maldições, e caramba, quatro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa mitologia do Venom. Pra você que provavelmente não leu essa fase do Donnie Cates, que já acabou, né, por sinal,
0: mas quer saber o que é que rolou, né? Pra quem sabe acompanhar o Venom no futuro. E vale um belo de um puxão de orelha. Se você tá escutando esse podcast e você não ouviu eu, Gustavo João, falar de todas as edições que foram lançadas no Brasil, praticamente, nos Tuipe Views. É
4: seis é meses mesmo.
3: direto falando de Venom. <risos> pois é, né? A gente não aguenta
0: mais falar do, do, do Kino, E porque a gente não aguenta mais, a gente convenceu o Luciano. Conv, é, convenceu também, né? Mas convidou o Luciano do Podgeeks para estar aqui junto com a gente. Luciano, se apresenta. Um né?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Luciano do, do canal do Podgeeks. Que fala bastante de Homem-Aranha, acho que 90% até mais até, né? E estamos aí, né, para falar um pouco sobre essa fase do Venom aí do Knu, né? Essa fase do, do Deus dos simbiontes aí, que é uma fase bem bacana, né? Embora um pouco longa, mas, mas eu acho bem legal essa fase aí, né? Mas depois a gente vai. Acho que, acredito eu, que debater essa questão aí do, dos quadrinhos do Venom, né? E dessa mudança, né? De. Dessa, dessa mudança do Venom de uma forma geral, né?
4: Daqui a pouco a gente destrincha Logo depois da vinheta
2: E antes de seguir para o programa Só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts Sendo dois semanais Instagram, Youtube grupo do Facebook em todos os lugares a gente está como AracnoFan né? barra AracnoFan ou arroba AracnoFan você acha a gente em todo canto e estando lá você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também é, além disso, se você quiser apoiar o AracnoFan com algum valor financeiro você pode fazer isso através de padrim.com.br barra Aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que tem que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa
0: programa. Para começar, acho que vale a pena. O que, que vocês conhecem o Venom desde quando? E vocês curtem ele? Pois
3: é, eu... Conheço o Venom desde o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, né? E vou dizer que eu curtia mais ele quando ele era vilão, honestamente. Eu não curtia muito a fase dele, herói, até chegar o Donnie Cates. É, é,
1: eu é. é vai lá, vai lá,
0: depois eu falo. Não, não, fala aí, Luciano, fala
1: aí. É, me atravessei. Não, assim, eu, eu também, eu achei interessante isso que ele falou, né? Do que o Gustavo falou, do, do, de preferir o Venom vilão, né? Eu também, eu também Eu, eu conheci o Venom uh, Antes ainda, do um pouquinho antes do, da animação Eu conheci ele nos quadrinhos já Bem naquela fase do Todd McFarlane Lá no, no início dos anos 90 logo, logo que eu comecei A colecionar os quadrinhos do Homem-Aranha eu, eu já peguei bem essa fase do Venom aí né, bem o iníciozinho ali, que era uma fase de um vilão bem ameaçador pra vida do Peter, né? Então eu acho bem bacana, assim, eu, e eu não consegui ainda até hoje me desprender desse Venom da vingança, assim, sabe? Esse Venom que era um, um psicopata mesmo, que ameaçava a família dele e ele vivia sempre com medo, assim, eu fiquei nessa, ainda fiquei nessa, nessa função de Venom assim, sabe? Ainda não consegui me adaptar a um Venom anti-herói, agora tá mais até pra herói essa fase que nós Vamos falar agora, ele tá bem herói, assim, né? Então, é. meio anti-herói ele é, basicamente, né? É. O
3: Luciano, ele, como diria no hum. Tweet ele Classic, ele pegou o Venom no, no
1: auge. O auge. <risos> Pior é que é. Eu, eu conheci, na, na verdade, assim, eu. Claro, eu já conheci Homem-Aranha, os desenhos animados, aquela coisa, mas eu já comecei a ler quadrinhos, já peguei direto o Venom, assim, já foi de cara, assim, eu, eu comecei a colecionar, foi bem naquela fase que o McFarlane entrou e acabou com o uniforme preto e já surgiu o Venom, assim, foi exatamente naquela fase, assim, então foi, foi bem interessante pra mim. Então é um personagem que eu, que eu gosto bastante, assim, como vilão, né?
4: Eu, eu pra quem costumo ouvir o, os podcasts eu, eu gosto de falar que o Venom é o Homem-Aranha que vale, porque eu gosto muito do Venom não importa quem é o hospedeiro dele, seja o Ed Brock, o McGargan, o Flash Thompson eu gosto do, do Venom em geral de, não importa quem seja o hospedeiro dele e eu gosto dele vilão, eu gosto dele anti-herói, eu gosto dele herói quando ele tá tentando ser herói eu gosto em geral do, do personagem, mesmo com, com ninguém sabendo trabalhar direito ele, mesmo o Ben
0: despegando ele, levando para o espaço, não tendo lido nada antes. Eu gosto de tudo que fazem com o Venom. Ah, pra quem me acompanha aqui no, lá no Street View sabe que o Venom que vale, vale para mim é o Flash Thompson. Eu a gente Venom e só ele. Mas eu, eu conheci o personagem lá no, no desenho do Homem-Aranha também. E depois dessa primeira fase, depois dessa primeira fase meio psicopata que o Luciano falou. O Venom, já com é de Brock, ele já caminha por um anti-heroísmo, né? Lá nos anos 90, metade dos anos 90 já. E tudo isso já foi comentado, ou vai ser comentado, nos Twipville é, Classic. Também já tá nessa parte dos anos 90.
3: É, já estamos chegando na grande revelação sobre os pais do Peter Parker. É, então, então, vai quando?
4: adorar gravar essa parte.
0: <risos> isso é 92, 93? Nos 94! Dois... Nos Estados Unidos, 94? Eu achei é. que, achei que fosse aqui no Brasil, é. 94
1: foi, foi um pouco antes da Saga dos Clones, né? É. Que é 95, se eu não me engano acho que, acho que até pega 94, né? Só que é, é um, pouquinho, um pouquinho antes disso Sim
0: Bem, então, depois dessa breve Apresentação de como a gente acha Que é o Venom perfeito <risos> Gente vamos, 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 pro, pro, vamos pro programa lá, Gustavo é, Vamos uh, voltar manter, dir, Dirija
3: e vamos voltar muito tempo atrás, uns 14 bilhões de anos no passado, para quando Deus fez a luz, como tá escrito na Bíblia, né? ou no só, caso só,
4: Celestiais só antes da gente começar a falar da história é, deixa eu te falar um pouquinho do Donnie Cates eu tenho muito que na minha cabeça o Donny Cates ele queria muito trabalhar no Thor só que deram um Venom na mão dele aí ele <risos> pensou que cara eu vou de algum jeito entrelaçar essas histórias pra quando eu terminar essa história do Venom eu poder trabalhar no Thor e foi isso que ele fez ele queria muito trabalhar no Thor e, e ele linkou as histórias de algum jeito pois é e começamos
3: lá quando o, o, os deuses do Universo Marvel, no caso os Celestiais, eles criaram a luz, né? Como diriam lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, isso foi uma decisão contraditória que enfureceu muita gente. E uma dessas pessoas era um cara que já habitava na escuridão antes do Universo, o tal do Knu. É, e, e é e uma isso...
0: criação do Donny Cates mesmo.
3: Exato. É, isso
4: eu tenho que dar o braço a torcer, essa criação desse
0: Dor Simbionte.
4: É, é uma parada muito legal e muito coesa no universo Marvel. Porque ninguém nunca... Eu, eu acho, né? Eu não, não sou tão ligado no universo cósmico da Marvel. Não sei se a, alguém já tentou trabalhar isso, a existência do universo padrão. Então ele voltou lá pra existência no, no, na primeira luz possível pra criar esse vilão dos do simbiontes.
3: Exato. Esse deus dos simbiontes, né? Isso é. Porque como a gente vai descobrir, né? Como eu comentei, essa decisão de criar a luz, ela meio que enfureceu o Knull Ele já atacou os celestiais e dessa de atacar os celestiais, os celestiais ele de uma sombra dele ele já criou uma espada que é feita do primeiro simbionte e foi aí que nasceram os simbiontes para quem não se lembra
0: é engraçado que é uma criação meio bíblica né, do, é. do personagem e para quem a, a, joga RPG lá, principalmente vampiro existe uma criação um mito de criação dos vampiros vindo do que seria os antidiluvianos e aí uma delas é, seria a, os Cainitas e, e a Lilith. E foram lançados dois livros, que é o, o livro de Nod e o livro de Lilith. Esses dois livros vão contar a origem, uma origem alternativa da Bíblia, né, escrita por outras pessoas. E aí a gente, é nesse momento que a, a gente vê outros panteões, outros, outras criações coexistindo com esse, com esse Deus cristão. E é, é. lembra muito a mesma, o mesmo formato do, do surgimento do Kino, como é. uma entidade que acaba ganhando mais poder do que uma própria criatura e se torna ela mesma um deus. Exato. É bem interessante. E detalhe
3: que é nessa fase aí, que, dessa parte da história, que o Donny Cage, ele começa a colocar suas entranhas no, na cronologia da Marvel. Porque assim, quando ele atacou o Siknu, ele atacou os Celestiais, a espada que ele criou viria a ser a que conhecemos como a Homem-Escura, a Necroespada, que era usada pelo Carniceiro dos Deuses lá na fase do Thor, do Jason Arrow. Como comentamos, o... foi aí que o Donnie Cates começou a entrelaçar a origem do Venom com o Thor.
4: É e a... isso... Não, só comentar aqui que é isso também na história do Thor, que já tinha sido escrita antes, faz sentido, porque lá na história do Thor a espada simplesmente aparece, ninguém explica de onde veio a espada, e ele cobre essa lacuna, ele cobre essa lacuna aí, né, da, da, da criação da espada, já na entrelação da história do Thor com a história do, do deus dos Simbiões.
3: É, e a cabeça do celestial que ele decepou é com essa espada acabou sendo aquele
1: lugar nenhum não do Coragem com o Covarde, mas aquele do, do, dos Guardiões da Galáxia. Eu acho bem interessante essa fase aí do, do essa saga toda aí do nu porque ele o autor ele também ele vai muito na fase do Jack Kirby assim ele consegue trazer de volta aquela fase do aquela coisa meio eram os deuses astronautas e tal né do, do dos próprios Eternos ali né então é. eu acho muito interessante isso essa coisa de revisitar o Jack Kirby ali né então eu acho que, que valeu a pena de uma forma bem atualizada inclusive né Uhum.
4: É, eu, eu tô brincando com o Donnie Cates, mas a, a gente falou em, em praticamente todo o Twip view que a gente fala sobre o Venom do Donny Cates, que ele é um cara que saca muito da cronologia não só do Venom, mas da Marvel em geral. Porque ele consegue cobrir coisinhas que estavam que praticamente esquecidas, que ninguém lembrava, que ele pega de volta desse esquecimento, joga ali no, no meio da história que ele tá contando e faz uma... uma... Uma coisa, um entrelaço muito coeso, muito bonito De Sim. coisas que todo mundo tinha esquecido Que estavam ali no universo Marvel de algum jeito nada, Poucas coisas que ele criou Mas muita coisa que ele resgatou desse, desse esquecimento
0: É, aí... É. E às vezes são mistérios irrelevantes Que ganham relevância Como a cabeça do Celestial, por exemplo É,
3: e um detalhe que... Uma dessas coisas irrelevantes que ganha relevância É que assim... Depois que o Knu, ele corta a cabeça desse Celestial, ele começa a usar ela como uma forja para fortalecer a espada dele. E nessas dele ficar colocando a espada no fogo e batendo nela com um martelo barulhento, foi daí que nasceram aquelas fraquezas clássicas dos simbiontes lá de som e calor. É, segundo essa, essa é a explicação do Onikates para essas fraquezas.
4: É, Isso também é muito legal, né? Porque eu, praticamente desde que a gente conhece o Venom como Venom, ele tem essas fraquezas, né? De fogo e, e barulhos muito altos. E aí ele vai lá no cerne da criação do, do, do deus dos simbiontes e dá um motivo para eles terem medo e fraqueza de fogo e barulhos altos. Porque é, o calor da forja e o constante batida para esculpir
0: a espada. Pô, isso, isso é muito legal. É. É. Não, é meio que é, inicialmente a gente pode pensar que é meio aleatório, porque criou-se um ser tão poderoso contra o Homem Aranha que ele precisava ter alguma fraqueza. Alguma fraqueza, né? É meio ah. o que você o que com o Superman, quando você alguém que fez a ficha do Superman foi pegando todos os poderes possíveis e foi colocando. E ele não tinha fraqueza nenhuma. Depois teve que enfrentar, inventar uma kryptonita que que faz mal para ele, a magia <risos> que faz mal para ele, mas é. inicialmente ele era Realmente o super-homem, o Venom o, como simbionte, ele era uma roupa tão avançada que era virtualmente invencível E agora, por que, que o som faz mal para o simbionte? Não acredito que tenha sido pensado, nossa, porque talvez ele sendo uma criatura, sons altos podem atrapalhar E depois você coloca o fogo, não, ninguém é. gosta de fogo, o fogo faz mal para todo mundo, então é. coloca fogo também
3: uma explicação que tinham inventado antes também é que é por causa dessa anatomia alienígena dele, o fato dele ser uma criatura adaptada para o vácuo do espaço. Ela não está acostumada com sons altos e nem com calor. Ela está acostumada com o frio e o silêncio do espaço. Silêncio. Interessante
1: também. Uhum. Aí... Aí, che... aí eles pegaram e complementaram. Eu, eu acho que ficou muito bem feito isso que eles fizeram, de uhum. explicar as fraquezas, né? Porque foi uma forma de, muito tempo depois, fazer esse, essa adaptação aí, contar realmente a, mais a fundo né? a história dos simbiontes e tal. É.
0: Aí... Eu, não sei, eu não sei se vocês leram todos os, todos os spin-offs. Nesse momento que a gente tá gravando o cast, a gente ainda não terminou a nossa jornada por todos os, os, os spin-offs, as, as séries... Relativas ao Rei das Trevas Mas tem uma uma série Da Jane Foster, lá da Valkyria Que foi uma minissérie, né? a continuação do título dela Que é uma coleção Na verdade, de minisséries Mas o específico da Valkyria No Rei das Trevas É que ela vai é, Reconectar o mundo terreno Ao mundo espiritual das Valkyrias né? Que você leva Naquela coisa das, dos mortos Que são levados para o paraíso Guerreiro do, da mitologia nórdica. Nesse limbo que existe, ela vai mostrar o, onde está o corpo dessa cabeça de Celestial. Esse cor, o corpo do Celestial, da cabeça que eu, o Knoou ficou, ficou utilizando depois do Guardiões, do Guardiões da, da Galáxia, ela aparece nessa série da Valkyria e é como uma mancha, meio como um câncer dentro da... dentro do, do além. E ela vai trabalhar justamente com, com isso. A Valkyria vai enfrentar um tipo de... Existem um, os simbiontes, povoaram aquela, aquela, aquele corpo, e esse corpo fica boiando no limbo e capturando as almas antes que elas atinjam qualquer outro, qualquer outro além. E aí elas são consumidas dentro desse, do, dentro desse corpo. Eu achei bem legal quando mostra isso. Tem uma pegada de, de horror e uma pegada de esperança, porque no fim a, a Jane Foster, quando chega desse local, ela consegue até resgatar algumas algumas valquírias que desapareceram há muito tempo e que faziam essa travessia, mas caíram no que era chamado de abismo. É legal, eu, eu não conhecia essa parte não, até porque é. a gente é. não gravou ainda. Também. Eu lembro de ter gostado bastante. Eu não esperava é nada e eu gostei de ter uma outra pegada, é uma outra é um outro fronte de batalha além daqueles que a gente acompanha no, no fronte principal, né?
3: É, e bem, depois depois disso, voltamos para mais Thor, né? O Knu, ele continuou, depois de fortalecer a, ne a necroespada dele, ele saiu numa cruzada contra os deuses, acabou brigando com vários deuses. E nessa briga, chegamos de novo no título do Thor, né? Que o, o Gore ele comenta que ele tava assistindo uma briga de deuses lá e que um deles deixou com a minha espada. Esse deus acabou sendo o Knu, que largou ao Black e acabou sendo usada por ele para
0: continuar o genocídio de deuses. Que personagem oportunista, né? É, pois é. Ele oh, já tava... Caiu uma espada aqui no meu pé? Vou usá-la.
3: Pois é, ele já, tava puto os... ele já tava puto com os deuses, porque a vida dele, do planeta dele, era miserável e os deuses ignoravam tudo, né? Aí caiu a espada no colo dele e aproveitou pra faz... fazer uma limpa. Tirar em satisfações. Momento?
0: Em que momento que aparece o surfista prateado? Tem isso também, o surfista ah, é? prateado volta no tempo e é. confronta o Kinoa.
4: É, dessa parte que a gente vai comentar agora, porque quando é, o Knull ele isso começa aí já é um pouco demais de maluquice.
3: É. Não, é, essa parte o depois que o Knull ele perde a espada dele, ele começa a fazer alguns experimentos com as sombras dele e começa a criar novas criaturas, né? Que seriam simbiontes e algumas de suas variações no universo Marvel. É daí que inclusive o o Surfista Prateado acabou confrontando o Knull e acabou sendo meio que infectado por essas sombras que o Knu estava criando, virando um surfista de uma prata mais escura. Pelo menos até ele reencontrar o Knu anos depois, né? Na saga Rei das Trevas.
0: Vocês chegaram a, ser, a ler essa, essa história do, do surfista?
3: Essa eu acabei deixando passar. Eu sei que a, o plot é que ele ah. acaba voltando no tempo para um portal e acaba confrontando o Knu. Uma hora o Knu captura ele, meio que infecta ele, mas ele consegue escapar pro presente de novo.
0: É meio que funciona como um dos prelúdios. É. Eu cheguei, eu, eu li, mas faz tempo que eu li. Eu só tava acompanhando, porque eu gosto do Surfista Prateado. Ele vem de uma série de histórias muito legais, de encadernados e de viagens pelo cosmos... Bem diferente do que a gente acompanhava, o surfista antes. Mais reflexivo, talvez. É. E psicodélico. E essa não deixa de ser psicodélica. A, ante... a série anterior, a fase anterior dele era do. era do Bendis?
1: Acho que era do Dan Slot.
0: Ai, caramba. Eu tô pegando aqui.
1: É, do é, acho que era Dan Slot, sim. É Dan Slot, sim. É. Falou do Dan e já começou a assistir uma dor.
0: Não, eu fui mexer nas minhas revistas aqui para ver o autor, caiu as revistas em cima do Batman. O Dan Slott vai matar o Batman também já chega o o tanto autor matando o Batman. Nossa, pois é. é verdade. Verdade, é descer é só Batman né hoje em dia. Sei. Na... É por isso chama Detective Comics. Ninguém, é. ninguém sacou porque foi escolher o nome Detective Comics. <risos> enquanto, enquanto,
4: enquanto o Presto está lutando com a pilha de quadrinhos dele, a gente vai avançando na história.
3: É, é nessa parte que começamos a chegar na Terra, porque esses simbiontes que o que o Will, ele cria, muitos deles em forma de dragão, dois deles acabam chegando na Terra. Um, symbion, um dragão negro, que seria conhecido como Grendel, e um dragão vermelho feito com sangue do próprio Knuck, seria a mãe do Grendel. E esses dois dragões eles acabariam confront... no século 6 d.C. De eles tacariam o terror na Terra e nisso eles acabariam confrontando.
1: Veja quem! Adivinhem! Ele mesmo. Fez Antes de Cristo? Depois é, de, de Cristo. Depois, 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 né? de Cristo. Não, depois. depois
3: de Cristo. O, o, o Thor? Não me Exato! Lembro. E lembra, da, e lembra daquela fraqueza que os que simbiotes eles ganharam por causa de um martelo batendo neles? Pois bem, uhum. é isso que
4: acontece com esses simbiotes. O, o Thor <risos> mete o martelo deles. É só. A gente já comentou isso também no, nos views: que essa parte, quando, quando começa a contar toda essa história do Thor com, com o, o dragão, que, que depois a gente descobre que se chama Grendel, é, é totalmente chupinhada da lenda de Beowulf, né, do, do poema. E é a própria to... lenda, né? É, é o Thor ponto. ele toma o, o lugar do Beowulf o dragão simbionte, ele toma realmente o lugar do Grendel. E é muito legal ver essa, essa história sendo contada do ponto de vista do universo Marvel, que é um universo cheio de heróis e, e deuses mitológicos, e não de um ponto de vista realmente histórico do, do poema de Beowulf É legal ver, ver essas, essas contrapartes e depois ela começa a fazer sentido, né? Porque a gente vê que esses primeiros simbiontes, eles, por algum motivo, eles tinham o um formato de dragão, e depois isso vai voltar a ser importante no, no, no próprio Venom, né? É. Que depois a gente vai ter uma nova mística, um retcon, um que é, na verdade a aranha do peito dele sempre foi um formato de dragão,
0: só que foi é. modificado é ao longo dos tempos. Exato, é o símbolo do Knu. E essa história do Grendel, ela saiu numa revista que muita gente deve ter pulado, que é, é, um, prequel, é, um, é um prequel da saga que é na Grito. E aí é. ao longo da história da Grito, a gente tem essa história da mãe dos, dos monstros que tá... Tá é retornando a, e retoma, a, inclusive, a, a própria lenda.
3: É, a uhum. tal mãe do Grendel que eu comentei, que ela depois dela receber levar uma martelada do Thor, ela acaba ficando presa lá no fundo do oceano, até voltar nos tempos presentes, né? Teve toda uma história com o Capitão Marvel e outros heróis até chegar nesse reticonte que ela também seria um
0: simbionte. E isso Mas, torna a, é, surpreende, porque torna a história que seria realmente... Eu não compraria a história da Grito, seria uma personagem bem, bem secundária, terciária, mas ela ganha bastante importância e ela é bem escrita também. Além de ter tudo isso, ela é bem escrita porque a personagem ela é muito legal. Depois, quando ela é apresentada, que vai remeter A mania que é aquela personagem lá da fase do Flash Thompson, como a gente vê não? A gente vê, não? vê não é outro. É. <risos>
3: Na verdade, agora é o mesmo, mas essa é, é outra Sim. coisa mais pra frente. E bem, isso daí que a gente comentou, essa martelada do Thor, ela meio que acaba levando a grande queda do Knu. Porque os simbiontes, eles não só ganham uma nova fraqueza, a eletricidade, por causa do Thor, como isso acaba afetando a ligação que o Knu tinha com os simbiontes que ele criou. E muitos deles acabam se voltando contra o Knu e acabam, literalmente, eles fazem um montinho nele um monte no tamanho de um planeta e prendem ele numa jaula, na, nesse plan, no fundo desse planeta, que é o, que, o planeta que nós conhecemos como Clintar. E a palavra Clintar, segundo o Cates, ela significa jaula. É, literalmente o planeta deles é a jaula para o Deus, Deus deles.
0: É, foi a Revolução Francesa, né? Cortou a cabeça do, do rei.
4: <risos> exato isso, isso é legal porque ele, o Donnie Cates ele já vai fazendo outros, outros entrelaços da, de outras histórias de outros autores com o Venom né? porque com, com o Bendis a gente viu o, o Flash Thompson no espaço né e em certo momento ele vai pra, pra esse planeta do simbionte e no planeta tá tudo ok, ele até encontra uma outra uma outra menina que tem um simbionte também, que é uma guardiã do espaço e ele meio que entrelaça essas histórias do planeta estar lá, mas o, o deus do simbionte está preso dentro do planeta por causa de uma revolta lá no, no começo do milênio porque o Thor é, é, quebrou a conexão de colmeia do, dos simbiontes com ele então o, o Donny Cates ele, ele realmente ele tem um, um controle sobre a cronologia muito legal de conseguir entrelaçar
0: histórias que realmente não tinham nada a ver com, com as histórias padrão do Venom é. Né? Tenta pensar numa amarração que nos anos 90 a gente tinha o planeta dos simbiontes, até a saga lá que os simbiontes invadem a é. Terra, que eles eram a gosma do Venom malvada chegando para detonar tudo. É. E aí a gente tem esse planeta que é um planeta quase utópico de gosmas que fazem a, a simbiose de forma onde ambos os lados estão estão sendo beneficiados, inclusive com a criação de um grupo super poderoso de Guardiões do Universo.
3: Exato, eu, eu já ia chegar neles. Nessa derrotada do Venom, a Colmeia, ela decidiu fingir né, que essa coisa de nunca aconteceu e virar heróis eles começaram a buscar hospedeiros nobres, justos e a se fundir a eles e esses se tornaram heróis, né, no universo. Eles inclusive viraram os chamados agentes dos cosmos que aparecem lá nos guardiões da galáxia do Bendis, né, na época que o Venom tinha entrado pro time. O Donny Cates ele faz essa ligação até com as histórias recentes. Só que nem todos são assim. Alguns acabam meio que se separando dessa mente de comédia e voltando. Aquela, ao estilo Knu de viver, né? Que são, inclusive, esses que aparecem no planeta dos simbiontes dos anos 90. E temos também algumas variações do simbionte que também são leais ao Knull. Temos, por exemplo, os Exolon, que são simbiontes que eles literalmente eles se alimentam da alma do hospedeiro deles, que eles aparecem também nas histórias lá do Espectro, que é um dos personagens do Guardião da, dos Guardiões da Galáxia inclusive ele é o hospedeiro de um desses e também temos um personagem dos anos 70 que também foi resgatado recentemente revelando que ele é um simbionte, que era o tal Mister e, que era um vilão do Capitão Universo que a gente vai comentar depois que voltou a aparecer como vilão do Homem-Aranha lá no Simbionte Homem-Aranha, e bem isso é... chegamos ao presente só esse, que esses
0: dois, peraí, voltando aqui eu não tava falando obviamente no mundo esses dois personagens eu não lembro, nem do Mr. E nem do ex -Holum.
3: pois é, é? Os Exolon é. eles são mais histórias dos Guardiões da Galáxia. Esse mister ele só apareceu numa história do Capitão Universo lá nos anos 70. Inclusive, criado pelo Steve Ditko. Então, personagem com pedigree. E só voltou depo depois o Peter David, não sei como, ele se lembrou que esse personagem existia e resgatou ele para a minissérie do Rei das Trevas lá do Simbionte Homem-Aranha.
0: Eu tô vendo. O Exolon ele, ele foi criado pelo nossa Javier Grillo Mark, Mark Swat e o Kyle Hotsky. Naquela Aniquilação Conquista.
3: É, quando... 2007. Quando a Falange atacou o universo depois do ataque do Aniquilador.
0: É, a
4: famosa Aniquilação Parte 2 que não é tão boa quanto a Aniquilação Parte 1.
3: Exato. <risos> e o... É aquela maldição do cinema, né? A Parte 1, 2 nunca vai ser tão boa quanto a Parte 1.
0: Às vezes é, hein?
3: Às vezes é, mas aí depois é, chega o um terceiro filme e estraga tudo. Sim. É verdade.
0: <risos> e o, o Mister E. Steve cobriu o mantlo Em 1980, a primeira aparição Na Marvel Spotlight Tem é. É é, é, bem, mais uma vez Só para ficar Falando como é legal Ele tá amarrando agora, no caso Todas as gosmas pretas Espalhadas pelo universo para uma origem comum
4: É, é por enquanto só é. as pretas, mais tarde as coloridas Exato
3: <risos> Só que não foi só o Donnie Que mexeu nessa mitologia do Venom Teve outros autores que também mexeram e vamos chegar nessa parte agora que mostra que, embora o Kno, ele tenha sido preso, ele continuou bem influente especialmente na Terra. Porque quando, durante essa briga do Thor com os dragões, acabou tendo uma tribo de canibais que assistiu esses confrontos e elas começaram a reverenciar esses dragões, a fazer ofertas, sacrifícios. E eles começaram a viajar pelo mundo, cruzar o mundo com navios, chegaram nos Estados Unidos e... Era um grupo conhecido como Os Outros E esse grupo acabou tendo contato Com o primeiro serial killer Americanos no universo Marvel Que é um tal de Cortland Cassidy Esse sobrenome já deve dar uma pitinha Lá pra quem é fã do Homem-Aranha Já faz lembrar alguma coisa, né? Exato
0: Os Outros não tem nenhuma relação Com o pessoal que já vivia na ilha Antes do avião cair? <risos>
3: <risos> Boa, eu não, eu não entendi, contava, entendi a referência. Eu não contava com esse tipo de referência no programa. Depois <risos> bem, a, oh, a
0: aqui, le... só, aqui só tem gente velha, vai ter essa é. referência. É. E pra piorar a situação,
3: pedaços do, sim, do Grendel eles acabaram se espalhando pela Terra e entraram em contato com esses outros. E esses outros meio que espalharam esses pedaços pelo mundo em cavernas. E esse tal Kessler que era uma pessoa decente, né? Até entrar numa dessas cavernas depois de ser atacado por esses outros, ele acabou sendo infectado por esse simbio pelo simbionte do Grendel. Ficou louco, né? E essa loucura começou a meio que ser passada pela família. a ser passada por toda a família dele até chegar num descendente recente dele. Ah. Aí voltamos pro Donnie Cates, que é a minissérie, a, a edição especial lá. Lá, a teia do Venom Carnificina revive o título já entrega né que na época o Carnificina estava morto aí esses outros eles meio que se desenvolveram com o tempo viraram uma igreja conseguiram conexões com militares com fundações e o caramba 4 e eles acabaram depois da briga do Venom contra o Grendel no início do título do Venom eles conseguiram pegar um pedacinho do Grendel e eles decidiram usar ele para assustar aquele que, segundo eles, era o messia da religião deles. Aquele que libertaria o Knu. Esse alguém é, era o Carnificina.
0: Que já tinha é legal, morrido pra caramba. E é legal que esse, esse momento aí, a gente retomando, além da parte cronológica, de amarras cronológicas, o Donny Cates ele entra com uma proposta de trazer um Venom mais voltado pro terror. E aí eu sempre falo em todos os bills E isso fica bem claro lendo as histórias Ele nunca se propôs a fazer Uma história de terror Mas pegar elementos de terror pra fazer Sua história de ação Que é a história super heróica de ação do Venom Bem diferente do que a gente vê com a Ewing No Hulk que tem uma pegada Mais de horror psicológico mesmo Ainda que tenha um cara super poderoso E bem, a gente tá em 2020, 2019 2020 que tá acontecendo isso é bem na, na época onde o Lovecraft está virando mais uma vez sucesso e está sendo reverenciado em uhum. tudo quanto é filme, série, quadrinhos, principalmente porque agora os direitos autorais eles estão completamente livres, dá para você. Várias editoras podem publicar o mesmo livro várias e várias vezes, a gente viu isso várias vezes, e Quando... bem, aproveitar essa, essa ideia de um Deus cósmico muito maior do que qualquer qualquer existência pode conceber é, um prato cheio para você criar esse horror completamente inatingível e que você é menos que uma formiga para essas para essas entidades.
4: É e isso, isso isso essa esse run não queria usar a palavra em inglês mas eu esqueci como é que é a palavra em inglês. Esse tempo do Donny Cates no Venom é é legal que ele vai desmistificando muita coisa né que ele vai deixando pistas que sempre sempre eu, desde o começo dos tempos houve pedaços de, de, de simbionte na Terra. Então ele já desmistifica aquilo que que o Homem-Aranha foi o primeiro que trouxe a o a gosma simbionte para a Terra. Não, na verdade, eles sempre tiveram ali escondidos. Só Na, ver... ninguém...
3: na verdade, o primeiro a usar o simbionte foi o Deadpool, para quem não sabe, isso é outra coisa que fizeram.
0: É, isso. <risos> Inclusive é
3: a culpa é... do Deadpool o Homem-Aranha ter encontrado o Venom
0: isso eu, eu quero ignorar
3: é melhor e,
4: e, e essa essa coisa do, do dos simbiontes espalhados pela Terra vai ser vai ser explorado depois com o surgimento do Rex né que é um personagem também criado pelo Danny Cates que que foi um, um militar que lutou na na guerra do Vietnã. Vietnã e ele tinha um grupo de Black Ops que eram que eram todos soldados revestidos de simbionte né? o Rex tinha esse grupo específico dele que lutava no, no Vietnã com o simbionte o grupo dele foi dizimado depois a gente descobre como foi dizimado e, na, claro. e, e, e só o Rex sobreviveu com o simbionte dele ainda aí esse personagem o Rex criado pelo Donny Cates ele parece não, não ter muita ligação parece só um personagem que aparece numa revista mas ele começa a ser um ponto principal na história do, do, do próprio Ed Brock e ele se mantém um, um personagem re, relevante até o final da história até Exato. o grande final da, da história do deus do simbionte.
3: Uhum. Que, pra quem não sabe, é assim, o grupo do Rex, eles não foram formados por qualquer simbionte. O governo dos Estados Unidos, eles encontraram o, os restos congelados do Grendel. E como se esperado do, do governo dos Estados Unidos, eles fizeram a pior coisa possível, que foi injetar pedaços desse simbiotes nos soldados deles. E acabou sobrando pro Nick Fury e pro Wolverine limpar essa bagunça. Só que um desses pedaços ele acabou ganhando consciência própria depois que os soldados são eliminados e ele acaba assumindo a identidade de um dos soldados que ele estava ligado antes desse soldado morrer, que era o Rex.
0: Isso. Isso lembra um pouco o universo Ultimate, que foi também na Guerra do Vietnã, mas onde eles criaram os mutantes, né? Com, com o Wolverine como principal. Isso. Aí a gente tem, tem
4: de um lado o, a igreja lá tentando fazer de tudo para re, ressurreição, não... Ressuscitar o Messias dele, que é, que é o Carnificina, e aí a gente tem a introdução per se do, do Ed Brock na história, né? Porque até, até então o, o Ed não, não tava ligado no que tava acontecendo, mas de repente o simbionte dele começa a ter estalos, né, de, de, da volta desse deus simbionte, e aí a gente tem a introdução daquela espiral vermelha que que vai se fazer constante durante toda a história.
3: E quando o simbionte dele se descontrola, ele acaba formando aquela espiral, inclusive outros simbiontes, esses agentes mesmo que a gente comentou, esses agentes Venom do Vietnã, eles têm essa espiral na cabeça deles, em vez dos Exato. olhos de Homem-Aranha.
4: É, e essa espiral vermelha vai, vai se fazer constante até o final da história Ela, ela primeiro aparece no, nos simbiontes pretos E depois, quando o Carnificina começa a vir à tona Começa a aparecer nos simbiontes vermelhos uhum. A espiral foi escolhida porque alguém
0: anda lendo muito Junji Ito <risos> Tem tudo a ver, né? É. Ué, só faltava a cabeça de alguém pra se desfazer em, em espiral E eu acredito que o Carnificina, se tivesse lido Junji Ito Ele ia ser muito mais violento
4: É é. Não sei como, mas eu não duvido E, e é legal que a introdução do, do Ed Brock nessa história é muito, é muito fluida né? Porque um pouco antes, o, o, o Venom voltou pro Ed Brock no, no, Na revista do Venom 500, né, pra, pra comemorar E aí um pouco depois o Donny Cates assume Então ele, ele já pega ali o de andando, o bonde Ed Brock, já como o Venom E ele consegue dar, dar fluidez na história que ele queria
3: Sim, e nessa fase aí, a gente chega na carnificina absoluta, para quem leu, né? O carnificina, para despertar de novo o deus simbionte, ele decide roubar códex das pessoas que já tiveram simbionte. E é, um, é o que é uma... são códex. Exato, códex, o que são? Onde vivem? para que servem? Vamos ver aí no Globo Repórter. Não, calma. Bem... É. Pra quem. Uma coisinha que o simbionte estava escondendo do Ed Brock é que toda vez que um simbionte se funde a uma pessoa, ela, ele sempre deixa um pedacinho dele dentro dessa pessoa para ela. Pra, é tipo um pendrive que vai acumulando informações sobre essa pessoa e vai transmitindo essas informações para a
0: mente de colmeia do simbionte. É um bot, né? É um bot. O simbionte deixa um bot em você e fica sempre mandando a informação pro pro dono da empresa.
3: É, e o Carnificina descobre que se ele pegar botes o bastante, ele vai poder se reconectar com a mente de colmeia dos simbiontes, porque o próprio Venom, ele já estava desconectado dessa mente de colmeia, como já vimos na fase de vilão dele, do Homem-Aranha, né? Ele comia cérebros. Isso os simbiontes, na época, não aprovavam muito. Inclusive, o simbionte do Venom, ele meio que enlouqueceu quando segundo o segundo usuário dele tentou exterminar o próprio povo. E ele foram os próprios simbiontes que aprisionaram ele no maquinário que depois ia ser descoberto pelo Deadpool das Guerras Secretas que indicaria como uma roupa de. como uma máquina de fazer costura homem aranha
0: é. <risos> Mas, Você lembra onde saiu essa história? Foi algo, não foi o Arif, né? Foi uma revista do Deadpool mesmo.
3: Sim, é no especial de Guerras Secretas do Deadpool. O Deadpool. Na, só que é o Deadpool nas Guerras Secretas originais. Aí tem uma. Ah, não, secre... é de,
1: não, não é de 2015, é, é a primeira aquela mesmo. É, eles fizeram em 2015 como uma
3: minissérie com E ela acabou fazendo tanto ah, é? sucesso que depois eles fizeram uma outra minissérie do Deadpool, só dele usando o simbionte, depois do simbionte se separar do Homem-Aranha, mas antes de circundir o Ed
1: Brock. Meu Deus. Não pois precisava, é. né?
3: E, pois bem, o Carnificina, ele começa a ir atrás dessas pessoas que estão com os códex, e isso vai levar o tanto ao... Venom, quanto ao Homem-Aranha, a tentar confrontar o Carnificina, que ele, e, com a ajuda de vários seguidores, né? Ele começa. Ele ganha, quando ele ganha o Codex do Kino, ele ganha o poder de infectar outras pessoas com o simbionte dele, Ele infecta todo o Ravencroft com o simbionte dele, faz o um terror na cidade. Ele começa a roubar. Um detalhe: para pegar o Codex de uma pessoa, ele ou pode fazer uma cirurgia muito delicada na pessoa para retirar o códex da, da espinha dela, ou como Carnificina prefere, você pode simplesmente arrancar a coluna da pessoa fora e comer essa coluna. E o Homem-Aranha e o Venom correm atrás para impedir que vários heróis tenham suas
4: colunas devoradas pelo Carnificina. É, aí é a parte que que o Donnie Kate abraça o planeta do simbionte lá do do final dos anos 90, anos 2000, né? É. Que praticamente todo o planeta Terra foi envolvido por simbionte. E aí é por isso que, que o Carnificina tá atrás tá, tá, de devorar todas as colunas de todo mundo. Não só dos heróis, né? Às vezes alguma pessoa aleatória na rua tem um códex. Por quê? Porque ela foi envolta por um simbionte lá naquela saga do planeta do simbionte. E ninguém esqueceu. O Donny Kate não esqueceu. Ele tá levando em conta isso
0: também. É, Bobbiou, você tava passando na rua, você era comido pelo, pelo Carnificina.
3: Exato. Tá passeando na rua e roubou a sua coluna, que nem lá naquele especial de Halloween dos Simpsons lá que o Skirner tem a coluna roubada lá pelo pai do professor Frink.
0: Que coisa. O crime tá impossível, né? Estão roubando até a nossa coluna.
3: Exato. É a coluna. É. E acabou que essa história terminou na vitória póstuma do Carnificina. Porque no final o Carnificina ele pega o filho do Ed Brock, que detalhe, ele não é o filho do Ed Brock, ele é. É o filho da mulher do Ed Brock com o simbionte do Ed Brock. Olha só a, tacale... a tacaritária que rolou. Até isso, né? Meu Deus. E ele pega ele de refém e faz o ultimato. Ou você eu roubo a coluna dele e me conecto com o Knu. Ou você vai ter que roubar o meu códex, vai ter que me matar e roubar meu simbionte. E você vai acabar libertando o Knu sem querer se fizer isso. No final, o Ed Brock ele acaba optando por salvar o filho dele e libertar o Knu.
4: É, aí é legal que no final dessa, dessa saga do Carnificina, a gente, tem, a gente já tinha hints, né, que o Dylan, o filho do, do Ed, pelo menos eu vou chamar de filho do Ed, ou me recusa a dizer que ele é o filho do Venom. A gente tem hints que ele tem algum poder especial, né? Porque ele não consegue. Nem, o o simbionte do Venom, em algum momento, ele tenta se ligar com o Dylan e não consegue. Então a gente tem esse, essa coisa de que o Dylan tem algum poder especial. É. E aí, no final da saga, o próprio Dylan destrói o simbionte do Carnificina e aí esse poder dele fica, fica aparente, né? Que ele tem poder é. de destruir simbionte.
3: Isso é algo teorizado lá pelo criador, o Reed Richards, do Universo Ultimate. que assim, a primeira vez que o simbionte o do Venom deu cria... Foi durante uma época que estava acontecendo as guerras a Guerra Infinita, lá do Thanos. Ele voltou a procriar, a, o, o simbionte do Carificina voltou a procriar quando rolou a Guerra Civil. E ele procriou de novo quando o, o tal do Giton, que é o cutulo da Marvel, ele estava prestes a se libertar. Então ele criou essa teoria de que a, a colmeia dos simbiontes, ela sempre cria um novo simbionte quando ela pressente que uma crise está chegando. E o Dylan, ele seria, no caso, esse simbionte criado para a crise da volta do Knu, para combater o Knu, contra-atacar ele. Tanto que a habilidade do Dylan, ela meio que contra-ataca a habilidade do Knu de criar simbiontes. O Knu, ele cria simbiontes e o Dylan tem o poder de explodir simbiontes, por assim dizer.
4: É, essa é uma parte muito legal Do, do Donnie Cates tentando ligar tudo Mas eu acho que é uma forçação de barra gigante essa, essa, essa parte eu não comprei Porque sempre que tá tendo um mega evento Tem um novo simbionte Essa parte eu acho que ele teve que pesquisar muito Pra tentar ligar uma coisa com a outra
3: Acho que nem tanto, né? Rola uma mega saga diferente todo ano É só ver o ano de criação de
4: tal simbionte e né? Qual foi a mega saga mais próxima que aconteceu
3: É, dentro
4: da revista faz sentido Fora dela nem tanto
3: É Pois bem, o, o Knu, ele se liberta, ele sai com um exército de simbiontes consumindo todos os planetas em direção à Terra, né? Só que existe um fio de esperança pra isso, porque como o, o espectro que a gente tinha comentado antes, ele descobre, existe um deus que foi criado justamente pra confrontar o Knu, que é o deus da luz. Okay. Que é prático, esse, né? É, e esse deus da luz é um personagem até conhecido. É a Força Enigma, para quem não se lembra, o Capitão Universo. Ele foi criado também pelos celestiais que criaram a luz lá anos bilhões de anos atrás. E desde então ele vem confrontando o que nunca. E ele acabou copiando a ideia do Knull de hospedeiros para os simbiontes deles e começou a criar hospedeiros para o poder dele, que são os Capitães Universos. O Homem-Aranha, Homem né? foi um. É. O Homem-Aranha foi um o Homem mesmo. Exatamente então, é o Homem-Aranha cósmico,
0: né? Eu nunca entendi direito esse Capitão Universo e a Força Enigma. Ela chegou a ser desenvolvida em algum em alguma história?
3: É, a Força Enigma é assim, quando aparece algum tipo de ameaça pro, pra para Terra ou pro universo, ela escolhe uma pessoa para receber os poderes de Capitão Universo, e com esse poder, ela lidar com essa ameaça. O Homem-Aranha, por exemplo, ele ganhou esses poderes de Capitão Universo quando estava para surgir a ameaça do Tricentinela, que era uma sentinela movida de energia nuclear, que poderia explodir a qualquer instante. Na verdade, eu acho que ele até tinha... O próprio sentinela tinha meio que a intenção de explodir numa usina nuclear, e causaria um desastre bem grande. Teve outra situação também, uma história do Homem-Aranha com o um Fanático, e esse simbionte, esse, essa Força Enigma, ela escolhe um hospedeiro para evitar, um, para corrigir umas falhas sísmicas que causariam um imenso terremoto que mataria milhões de pessoas em Nova York, em Nova York, o no estado. E acabou que esse, essa pessoa, tem, em vez de consertar essas falhas críticas, essas falhas tectônicas, ela decidiu ir atrás do Fanático, confrontou o Homem-Aranha e no final o próprio Fanático acabou virando o Capitão Universo para corrigir esse problema. Mas é Nossa. assim, a Força Enigma, ela pressente que tem uma ameaça a caminho, alguma coisa perigosa vai acontecer, ela escolhe um hospedeiro, esse hospedeiro
0: vai lá e resolve esse problema pra ela. Tem alguma coisa a ver com o estigma? o estigma que vem da Terra, daquela Terra alternativa, que depois foi colocado no, no universo Marvel também?
3: Eu não lembro desse personagem. Ai,
0: peraí. Estigma Marvel...
3: Eu sei que essa força inimiga está ligada às principais entidades do universo Marvel... Eternidade, por exemplo... Por isso é, que ela consegue
4: pressentir essas coisas. A, a grande revelação da, da Força Enigma vem, vem logo no final de, do, do arco, é? né? Porque durante o arco eles descobrem que tem um, um deus da luz, né? para contrabalancear os poderes do deus das trevas. E aí que revela que esse deus da luz não é, não é um personagem novo, né? Na verdade é a própria Força Enigma. É. Então, quando, quando eu tava lendo, a gente tava gravando os views e tal, eu achei legal essa... essa... A opção de não criar um personagem novo e trazer um, uma, uma força, uma entidade que já estava disponível no universo Marvel, ali de bobeira, que tinha anos que ninguém usava, e, e botar para contrabalancear esse poder. Eu acho que, que não é uma, uma discrepância muito grande do que já tinha sido trabalhado e eu acho que tá ok utilizarem a força enigma e o capitão universo como um contraponto do da, dos simbiontes e, e o deus das trevas eu acho legal essa é, eles eles
1: arrumaram né eles pegaram algo que já existia de novo e fizeram como um contraponto né as uhum. trevas e a luz ali então ficou bem bacana isso né de reutilizar um personagem antigo que não que não tinha mais tanta utilidade né acho que Cara, ele apareceu. A última vez que ele tinha aparecido não foi com o Homem-Aranha, foi bem depois. Mas eu não sei, não lembro com quem que ele apareceu depois. Na,
3: assim. A última vez que ele apareceu foi na fase do Jonathan Hickman, nos Vingadores. Quando ah, tava acontecendo
4: Deus. aquela. Quando as terras estavam meio que se chocando. É, a última vez que eu lembro de, de, de um Capitão Universo e a Força Enigma foi no, no Aranha Verso, que não tinha o Homem-Aranha que tinha.
3: Ah, é, também teve uma participação no Aranha lá, que o Miles, ele. Eles conseguem contactar a Força Enigma e conseguem pedir um favorzinho delas para ela para ajudar eles a derrotarem lá o, a, o, os herdeiros tirando
0: o Morlon. É, esse ninguém consegue. É, é, é. O Stigma é aquele personagem do, do novo universo. Ah, é? Foi é criado um... nos, anos, nos anos 80, e depois ele, eles foram retomados no, no universo Marvel. E o Stigma ele participa do, dos Vingadores, inclusive.
3: Assim, esse... É um conceito parecido, mas eu acho que os personagens Eles não têm ligação direta, não
4: é,
0: tô, Embora eu... eles
3: estão aparecendo na mesma fase Eu tô consider. vendo a foto do, desse estigma Parece um o é, é. Um Quasar
0: Era, o é, pré, é, é. era um pré-universo Ultimate Era um universo de super-heróis mais realistas É, isso em 89 Acho que foi criado é. Mas dentro desse, era tudo mais realista E o único super-poderoso mesmo Era esse estigma que tinha um poder Um poder de Superman Num mundo onde só tem vigilante é. E aí foi, o universo foi, foi descontinuado. Depois de 2010, nos anos de 2010, esse universo foi retomado. E foi reinserido no universo Marvel. E aí o Estigma foi o que mais fez sucesso. Ele estava no universo... Ele estava nos Vingadores. E ele uhum. tem um tipo de poder muito parecido com o do Capitão Universo. E aí eu me confundi achando que tinha alguma, alguma relação entre os dois. É, não Personagens parecidos, poderes parecidos, mas nada a ver. É. Poxa, faltou é. isso pra <risos> amarrar, hein? Caramba, quase tudo, quase tudo o é. Quase tudo. O Donnie é
3: apenas humano. <risos> é, ele amarrou pois, quase tudo, faltou só isso, né? Foi só é. um pequeno detalhe. É, aí temos aqui o, esse grande conflito do Deus da Luz e do Deus das Trevas, né? Que é, acaba acontecendo na Terra quando o Knu chega, que de um lado é o Knu, né? E do outro acaba sendo o Ed Brock, que ele acaba sendo escolhido para ser ah, o novo hospedeiro uhum. do Capitão Universo. E ele inclusive confronta lá, como a gente vai comentar ainda, o Kinu o usando lá também lá, um oversoul do Bartelo do Thor com a prancha do surfista
1: prateado. É uma, uhum. uma luta bem legal. A luta é muito boa, a luta é muito boa. Mas vocês não acham que fica, o Ed Brock fica totalmente descaracterizado sendo utilizado dessa forma? Eu não um sei, eu, eu achei que me incomodou um pouco, assim. É, começou como terror Lovecraftiano e terminou com duas debilidades se trocando
3: porrada e indo pro sol, uhum. né? É, eu Exatamente.
4: Acho, é, eu acho que na saga principal, né, do, do Deus das Trevas, o Ed, ele já fica um, um pouco descaracterizado porque ele começa a ser... ser tratado como The One, né? The Chosen One, que ele é o escolhido uhum. para ser o, o guardião da Força Enigma, e aí, nesse meio tempo, o, o próprio simbionte do Venom dele já é tirado do corpo dele, o, o Knu pega de volta o, o simbionte do Venom, então uhum. o, o Ed, ele pega para ele um simbionte qualquer, e, e só fica com aquela, com aquela aparência né? do, do Venom, mas não com o simbionte do Venom por si por si, né, e aí depois que o confronto acaba, que ele pode botar a mente do, do simbionte em qualquer, qualquer gosma preta eu acho que perde um pouco o, o, a mística e a broderagem que, que eles tinham sabe, o, o simbionte do Venom e o Ed
3: pois é, é aí que temos uma grande mudança, né o Ed Brock ele acaba matando o Rei das Trevas e acaba tomando o posto dele e se tornando o novo rei das trevas, né? Ele começa a comandar uhum. a mente de comédia dos simbiontes. E nisso ele meio que se aposenta de ser o Venom. Ele passa o manto pro filho dele.
1: É, agora é o Venom
0: o filho, né? O próprio, o próprio filho do Venom, né? Agora se é. juntou
1: ali, juntaram os dois. Pois é.
0: Não, e, e é um ponto que tá agora, né? Nos é. Estados Unidos, tá sendo É. sendo a...
3: Agora, nos Estados Unidos, tamo, o, o Dolly Kates, ele já fez tudo o que ele podia com o passado dos simbiontes. Agora, isso provavelmente é um spoiler, podem pular se quiser. Agora, a nova fase, que é do Al Edwin, vai mexer um pouco... vai mexer Ewing. Um, É, o Al Ewing, aquele lá do Imortal Hulk, vai mexer oh. um pouco sobre com o futuro dos simbiontes.
0: Ah, é isso?
3: É. Nossa. Vamos... Como inclusive tivemos lá naquela saga do Homem-Aranha 2099 uma ligação direta com essa saga do Venom que o simbionte do Venom ele acha uma nova hospedeira lá por causa da Alchemax que estava usando ele como vacino e tudo e inclusive no final daquela minissérie que temos o um comentário de que o Rei das Trevas ele está na Terra no caso é porque ele estava com o Ed Brock o Ed Brock estava morando na Terra por isso que tem esse comentário no final daquela edição foi lançado quase dois anos antes desse rei, desse rei das Trevas, pra ver o planejamento da Marvel pra isso. É, uhum.
4: assim, entre muitas aspas, né? No final da, da Saga do Rei das Trevas, muitas aspas mesmo, né? O Ed ele vira meio que mais ou menos o Doutor Manhattan, porque ele tá na Terra, mas ele com, com o poder da mente pode controlar qualquer simbionte no universo, ele pode projetar a mente dele em qualquer simbionte que esteja no universo, qualquer simbionte é. que esteja no universo pode manifestar a consciência do Ed, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Então ele vira praticamente um deus de verdade. Então, Sim. como é que um deus vai cuidar do filho, sabe? É, é, são coisas que o Donnie Cate Kate deixa aí pra, pro próximo autor brincar.
1: É aí que tá a minha contradição, assim, né? Porque, tipo, ele basicamente, como vocês falar, virou um, um deus. Né, um doutor Manhattan e antes era simplesmente o um cara maluco né um não não sei se chegava a ser um psicopata né mas uma tentativa de um psicopata que chegou a chegar que chegou a ficar no nível de um de um deus né então eu acho isso um pouco um pouco exagerado assim gosto da saga sabe mas acho que meio que banalizar um pouco o Ed Brock ali de uma forma geral sabe é. Não, o próprio Donnie Cates
3: explorava um pouco essa psique quebrada do Ed Brock no comecinho e meio que agora transformou um cara que, é, que tem a cabeça. que não tem a cabeça no lugar num deus. É,
4: totalmente perturbado. Exatamente. É, assim, antes do Donnie Cates começar a, a mexer exatamente com o Deus dos simbiontes e tal, com, com o ele, ele ele tinha muitas histórias do. Só, praticamente só do, do Ed com o simbionte conversando, né? Porque o, o Ed, ele tinha recentemente. O Ed, não, desculpa. O simbionte do Venom tinha recentemente voltado pro Ed. Então, eles tinham, eles tinham que voltar a fazer o simbionte conversar com o Ed. Então, o simbionte, ele, ele era muito mais brutal. Ele era muito mais. Uma prada. Mais, ele tava num, num estado mais primitivo. Então, ele teve que trabalhar isso com o Ed bem pouquinho. Então, nesse, no, no começo da fase do Donnie Cates, era, tinha muito isso, né? Tinha muito. É, Histórias só de diálogo do simbionte com, com o Ed, eles voltando a, a se entender um com o outro... até eles chegarem no ponto que eles estavam em perfeita harmonia... para aí vir a, a, a desgraça total com o
0: Deus das Trevas. Uhum. É, então... Eu gosto disso, eu gosto porque ele mexe o status quo... e manda ver... Eu gosto da ideia de, de legado e de que os personagens mudam... e aí a gente vem para um, um outro personagem... Legal, o Ed Brock virou Deus e deixa ele resolver as, as situações que nem devem ser trabalhadas como revista. Ele não vai ganhar um título próprio. Vai ser bem difícil trabalhar desse, nesse formato. Mas que é. ele se transforme numa, num personagem de suporte e agora as aventuras fica com, ficam com o filho dele.
3: É, é meio que isso que virou o título do Venom nos Estados Unidos. É, as histórias são focadas no Dylan e no Simbionte e o Ed Brock assim ele é uma figura chave na história. Mas ele não é o protagonista. Mas será que isso vai durar?
0: Então, Pois é, é né?
3: Eu, eu acho que <risos> não vai que eu acho que isso só vai durar até sair vendo um 3. Que eles é têm que voltar é isso ao, que eu tava pensando. Eles é. têm que voltar o Ed Brock
1: como vela lá pro público desavisado do cinema quando eles forem pros quadrinhos, né? Exatamente. É, bem, é isso que eu tava pensando, assim. Com essa ascensão do Venom nos cinemas, a Marvel não utilizar o Ed Brock, eu acho um pouco estranho, sabe? Eu acho que não vai, não vai durar por muito tempo,
2: não.
3: Aí, só umas curiosidades. Um boato que andam, e é bem forte, é que dizem que um dos possíveis futuros crossovers de Homem-Aranha seria deles enfrentando justamente o Knull. Ah, e, inclusive os filmes já começaram a jogar essa coisa de simbiontes e multiverso o Venom 2 mesmo a mente de colmeia dos simbiontes ela acessa todo o multiverso, não só o universo normal. É,
0: e estavam zoando com uma das imagens do Doutor Estranho, né? Uhum. Acho que o próprio Donnie Cates falou, ah, olha só o Kino, já tá aparecendo é.
3: E <risos> lembrando dessa referência de Lovecraft tem um personagem que, serviu, meio, que meio que serviu de base pro Kino, que, se vocês quiserem conhecer lá, que é o Rei de Amarelo tanto que por muito tempo eu chamava assim que o Knud de Rei de Preto, justamente por causa desse nome. que é um, uma das divindades lá do... Não foi criada pelo Lovecraft, mas foi assimilada à mitologia dele depois.
0: É o Rei de Amarela é do Robert Chambers, ele vem bem antes, é, do, é. de 1895. Mas é, a, a ideia do Rei de Amarela é de um que leva as pessoas à loucura. Na verdade é uma peça de teatro, né? Uhum. E ela, ela é assimilada completamente para o universo do Lovecraft. Foi um, um dos autores que inspirou o Lovecraft a fazer todas as, o horror cósmico dele e só cresceu. E tem uma versão em quadrinhos nacional desse, que foi lançado pela editora Draco. Vale a pena ir atrás. É,
4: só, só a gente já está caminhando pro final, né, porque a gente já falou praticamente por alto da, da saga completa, só, Luciano, um negócio que você falou que eu achei interessante, né, de você achar o, o Ed descaracterizado no final dessa saga, né, porque é um negócio, ah, antes ele era só um cara bombado que tinha a roupa, parecia, a roupa preta parecida ah, com o Homem-Aranha, é. e agora ele é um deus, e eu imagino que isso é seja verdade. muito a visão de, de, de um pessoal que não leu a saga, e que só sabe por alto, sabe, ah, como que aquele sim. cara bombado que era o Venom, agora ele é um deus, sabe? E eu acho legal é, esse pessoal que não leu e que ouve por alto que a saga é boa, que o, o, o autor é bom, pegar pra ler, né? Que seja só a, a, a série principal, é. porque é, é uma história sim, muito sim. boa mesmo. É, tipo, deu uma descaracterizada, por assim dizer, no personagem.
3: Mas se você acompanhar toda é. a história, isso meio que começa a fazer sentido. Pelo é menos
1: justificável,
2: se né? É, eles justificam esse, esse desenvolvimento, desenvolvimento. do personagem, é. Né? Uhum
1: e é, 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 é a questão para mim é essa assim ela, ele é bem justificável né a, a diferença para mim é que tem é uma mudança digamos assim muito brusca de, o, do, de um personagem como ele sempre foi porque ele é agora sabe mas, mas eu também acho que também não não, não é definitivo sabe é algo que eles estão fazendo para para dar uma modificada mas eu acho que a indústria aí do cinema não vai deixar durar muito é. sabe.
3: Não, só pra dar um spoilerzinho lá nos Estados Unidos, lá na fase atual do Venom já estabeleceram que o período que o Ed Brock vai passar com o Morrer das Trevas ele não é um período muito longo. Que bosta.
1: Então é, tá aí. Então <risos> tá aí, vai ser, bem, vai ser uma coisa bem, bem curta mesmo. Se, e se, é, aí que tá o problema, aí daqui a pouco ele re, retorna como o cara bombado, como se não, nunca tivesse sido um deus. É. Esse aqui é o outro, o outro daqui problema.
3: A, daqui a pouco ele volta querendo comer o cérebro do Homem de Areia de
1: novo. É, <risos> exatamente
0: é, Então, essas coisas de quadrinhos que estão me irritando De quadrinhos super-heróis Porque você não permite que as coisas se desenvolvam Por bem ou por mal, teve mudanças E aí de repente volta um status quo padrão Que, puta que pariu, né? Nossa, eu, já isso Eu tenho muito medo <risos> pelo Dylan
3: Eu tenho muito medo pelo Dylan Porque isso é algo que aconteceu na DC na Crise das Infinitas é. Terras, o Wally West ele assumiu o posto de Flash depois que o Barry Allen morreu. Anos depois, depois, eles trouxeram de volta o Barry Allen, não sei porquê. Aí o que aconteceu com o Oli West, coitado. Chega a dar dó do personagem, o que fizeram com ele. Sim, uhum.
0: e esse é um, é um grande problema pro, pra, pra, pro desenvolvimento de legados. O Venom é. nunca trabalhou com Sim. legado, agora com o Dylan poderia trabalhar. Uma, dentro da Marvel, pra não ficar falando que eu só falo da DC, mas dentro da Marvel uma, da coisa, uma das coisas que mais mostra isso são os X-Men toda hora tem um grupo de novos X-Men que são super bacanas fazem sucesso, mas de repente eles, eles estacionam Volta. eles nunca, nunca podem envelhecer, a cada 5 é, essa... grupos novos, poderes novos novos que são criados e aí você tem um e, entendeu, e eles ficam num limbo eles têm que ser jogados fora, é. porque Aí é, é aqueles essa novos própria. mutantes,
1: geração X. Essa própria fase atual dos X-Men é do. É, quem é que faz mesmo? É o Jonathan Hickman? Eu tô confundindo é ele, né? É o Jonathan Hickman e mais Hickman. um monte de roteiristas. É, o Hickman, isso, inclusive isso. Já saiu. Mas eu digo assim, é, é já, já saiu, mas essa fase principal aí, que foi nada mais, nada menos do que isso: do que tentar corrigir e trazer de volta o, a, uma parte mais clássica dos X-Men, assim. Nessa fase da Marvel, que teve, teve essa nova Marvel aí e tal. Depois teve o All New, All Different, né? Que mudou muita coisa da Marvel. E aí, passou dois anos, eles resolveram trazer todo mundo de volta com os mesmos uniformes, tudo exatamente como era, da forma mais clássica, assim, sabe? Então, até o Mente Ferro, em alguns, algumas HQs, utilizou o, aquele uniforme mais clássico, né? O primeiro amarelo com com vermelho ali, sabe? Então a ideia uhum. foi essa de, de botar o Wolverine com o um uniforme amarelo, o Ciclope com um uniforme aquele do desenho animado, aquele uniforme azul e tal. Então eles ficam nessa de vai e volta, eles dão uma evoluída e depois volta tudo, né? E eu acho que para é. descer vai acontecer a mesma coisa agora com esse com esse arco do, do Future State aí, né? Que modificou muita coisa, mas não dura também, eu acho.
0: É. é, não, isso é Future é, isso... State até ignora. Isso aí é só é, é só dois, dois, dois meses para outros roteiristas.
1: É, a, a Yara de... Flor já foi cancelada, infelizmente. É uma personagem
3: bem legal. Nossa, essa estratégia ela me lembrou um episódio de Turama lá daquele refrigerante, que é tipo a fantástica fábrica de chocolate. os caras tinham um plano uhum. de lançar um novo refrigerante, só que com sabor horrível. para só depois vão lançar de volta o refrigerante original e vender Pô, milhões. É tipo.
1: <risos> Verdade. A Marvel tá reciclando essa estratégia demais. É, isso a Coca-Cola fez nos anos 80 com a nova fórmula, aquela. Tinha gente estocando Coca-Cola. <risos>
0: a Shelby <Cop> <risos> Isso. <risos> é, então, isso que desanima. É, a gente falou durante vários programas sobre a fase do Kino, sobre a, a fase do Donny Cates e de como ele começa a amarrar todas as cronologias. Mas a, 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 o esforço dele de amarrar a cronologia ele vem para dar um desenvolvimento para o personagem, para dar uma coesão em tudo que já foi lançado. E essa coesão prevê um desenvolvimento, seja dos simbiontes, dos seja do próprio Ed Brock. Voltar tudo isso é capaz de até trazer o Knull de volta, porque sim, sabe? E aí é. trazer o Knull de volta é completamente desproposital, é a mesma coisa que o Apocalipse no, no Superman. Ele funcionou para uma função específica, e depois nunca mais. Você é. fazer isso com o Knull que é algo que possa, pode acontecer é, é. é isso
3: acho que a gente já pode encerrar o programa, eu queria sugerir que a gente encerrasse dizendo o que a gente espera ver no futuro do do, do Venom por assim dizer, o, o que vocês esperam ver no futuro do personagem bem que eu acho que a gente já meio que discutiu isso mas sei lá, alguma coisa específica que vocês acham que vai acontecer
0: uhum. vai lá Luciano você que é convidado
1: eu, no futuro do Venom, eu quero um Venom psicopata ameaçando a Mary Jane. Coitada, ela já tem o talbo com o uniforme negro do Homem-Aranha por culpa do Sim. Venom.
0: <risos> Para ir contra completamente, eu quero que o, v... o Ed Brock ele entre, entre, ele entre nas entidades cósmicas da Marvel e fique por lá e que as aventuras sejam com o. O, o filho dele, né? O Dylan. Com aquelas correntes no lugar de teias.
4: Ele vai virar
3: o anti-rei das trevas oh. agora, né?
4: É. E você, João? É, bom, você, você brincou nisso, né? Mas tem, tem aquela história que a gente comentou sobre o Venom do futuro, né? Que o, que o Ed, o, com o simbionte, vai centenas de milhares de anos para o futuro. E aí tem a revolução das máquinas contra a revolução dos simbiontes, que é praticamente a tecnologia contra a vida orgânica. Então acho que seria legal o, o Ed Brock entrar para o panteão. De divindades da Marvel, sabe? Como o Venom ser tratado como uma divindade, assim como a Força Fênix, ou então a Eternidade, o Tribunal Vivo, algo do tipo. Acho que isso ia ser uma maluquice gigante, mas se fosse, acho que isso seria legal. E a ideia do filho dele, o trabalho é legado de verdade, deixa o filho dele ser o um novo Venom. Uhum.
3: Eu acho que o filho dele vai virar vilão do Homem-Aranha. <risos> vão achar um jeito do de o
1: jeito de loadar o Homem-Aranha é. é difícil é porque né porque ele tinha trevas né ali antes de ser, de ser removido ele tinha trevas ali daqui a pouco não. volta né na carnificina absoluta ele já não ia com a cara do Homem-Aranha aham
0: uh -huh. mas também o Peter tá toda hora chorando ai eu sou culpado dos simbiontes terem sido criados no universo
3: <risos> e bem é, é.
0: esse foi o nosso Twipcast
3: querem comentar mais uma coisa É, fica. A me...
4: nota não, a gente já deu nota durante seis meses para essa história. <risos> que isso. <risos> tá acostumado.
3: Tá acostumado. Vamos dar uma nota 10 lá para fazer toda do Velo, só pra enfartar de novo o Magari. Não,
4: não. fica aí a mensagem para os ouvintes que, que se você se interessou por, por, essa, por essa história por alto tem aí um monte de histórias do, do Venom do, do, da Carnificina Absoluta que a gente já comentou nos no trip views e, e vale a pena dar, dar uma conferida mesmo se você não quiser ler todas as histórias pelo menos ouve a gente falando sobre elas que, que é interessante também
3: é? Pois é, toda semana temos, na quarta-feira temos o View Classic, que são as histórias clássicas do Homem-Aranha, estamos nos anos 90 agora, finalzinho da fase, da fase do Michelin já, começando a sábado do clone, na sexta, na, nas sextas-feiras nós temos o View Classic, o View normal, que são as histórias atuais do Homem-Aranha, que estão saindo agora no Brasil, Tirando a última semana do mês, que é quando temos o TupiView Classic, que é esse que vocês estão ouvindo agora, né? São podcasts é. temáticos diferentes, todas envolvendo Homem-Aranha, ou no caso, Venom, que já
1: praticamente virou uma mitologia própria, né? Pode fazer uma, uma, uma pergunta para vocês rapidinho antes de encerrar, já que vocês falaram sobre essa nova fase do Homem-Aranha, hein? À vontade. O, que, que, você, o que, que vocês acharam do. Do John Romita, logo o John Romita Jr. assumir os desenhos na, na fase de 60 anos do herói eu
4: gosto, eu gosto de John um Romita Jr. Ah. quem não gosta tá errado <risos> eu, eu tô na esperança de que vai ser o Rom, vai ser um novo Romitiano auge, eu também gosto Compara. do
1: Romita, né? ah eu, eu, eu vou ser sincero eu não gosto do Romita pra mim, pra mim o Romita só não é pior do que o o, me fugiu o nome agora
3: O do Deadpool ali, o Rob Liefeld Ah não, não o Romitinho é. é. Eu vou ser sincero, assim, ele não, não é um desenhista Que eu comecei gostando, ele é um desenhista Que eu aprendi a gostar Porque assim, o traço é. dele de vez em quando Ele realmente é, é bem quadradão É bem feio, mas ele o cara é ele básico. entende É, mas o cara ele entende assim De outros aspectos, como por exemplo A dinâmica, o movimento das, das imagens
4: é. Vocês estão todos errados O John Romita Jr é muito bom
3: é. <risos> Pois é aí, tem a polêmica tenho... no final. É, aí também temos também o nosso grupo do Facebook, temos um grupo no WhatsApp, temos o um grupo aqui no Discord também para quem quiser discutir, temos uma página no Twitter. Não sei se a gente tem Instagram também, mas temos
0: muitas páginas para vocês curtirem também. Tem YouTube onde a gente joga, a gente tem que voltar a jogar
3: exato eu passo ah,
0: é, é, a pra para gente voltar temos o
3: YouTube cara eu tô com saudade também do Pinho de Ferro <risos> temos os jogos de RPG também que de vez em quando sexta-feira vai sair algum deles né vocês podem ou assistir na hora ou tem toda semana para assistir também né caso não dê para assistir na hora né é ao vivo mas fica disponível a semana toda aí um dia quem sabe isso vai virar um podcast também Cada vez que a gente grava é um ano a mais né, do prazo para virar podcast. Acho que a gente já tá em 2024 que vai sair. Mas enfim, é isso, gente. Até mais. Falou pra vocês, então. Até mais.
4: Leandro de Kates. Tchau, tchau, gente. Boa noite. <risos>
2: Why do